0: Здравствуйте! Шалом! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Ваэры. Рассказывает нам Тара, и говорит так. шмот и это имена сына в Левии по их рождению. Вайка хамрамет йохэвет додато лолейша, Вателедло от Аарон и от Моше, ушней хаей Амрам шева ушлошим умеадшана. И взял Амрам Йохевед, свою тетю, себе в жены. И она родила ему Аарона и Моше, а лет жизни Амрама 137 лет. Нам Тара рассказала, кто родился у Йохевед и Амрама, Моше и Ягарон. Всем известно, кто такие Моше и Арон, что они вывели евреев из Египта, спустили Тору с горы Синай и были лидерами и учителями Торы всему народу 40 лет в пустыне. Не нужно нам рассказывать, что они это сделали, все это знают. Продолжать Тара и говорит дальше. у Моше, Ашем, Лехем, Это Аарон и Моше, кому Господь сказал, в выведе. Выведите сынов Израиля из земли Мицаима с их воинствами. Зачем Тара нам говорит, что Моше и Аарон, которые родились у Йохевед и у Амрама, а не те, которым Всевышний сказал вывести евреев из Египта. Для чего? Ведь всем это известно. Продолжает Тара и говорит дальше. Хема эль Тара говорит, заново то же самое. Они, это поро пороцерю Мицаима, чтобы вывести сына в Израиль из Мицаима, это Моше и Аарон. Почему Тара, во-первых, Говорит нам, что Моше и Аарон, о которых было сказано, это те, которые вывели евреев из Египта, ведь это известно. И заново повторяют то же самое, что они да, вывели их. И они да, вели переговоры и убеждали Паро, чтобы он позволил евреям выйти из Египта. Нам это известно. Для чего нам Тара должна это разъяснять? Разъясняет Раши и говорит так, хемами добрым, хемшанидставу, хемшакиему, они те, которые изрекавшие споро, то есть их Всевышний заведовал, и они те, которые выполнили, они выполнили то, что Всевышний им сказал что они сделали. Продолжает Раши и говорит дальше. Они верны своей миссии и в своем праведности от начала до конца. Что значит «Он Моше», «Он Агарон». Так же, как Моше был в начале праведным, так он был в конце. То же самое мы видим про Йосефа. В начале книги Шмот сказано так, Тара перечисляет тех, которые спустились вместе с Яковом Авину в Египет. Говорит так Тара, кол йоицей ерах Яаков шим вим нафеш и было всех душ, исшедших из бедра Иакова, 70 душ. А Йосеф был в Мицрайме. Спрашивает Раши, почему нам Тара говорит, что Йосеф входит в это количество людей, потомков Якова, 70 человек? Ведь понятно, что Йосеф, говорит Раши, и его сыновья, они входят в этот счет. Для чего нам Тара должна это говорить? Кроме этого, говорит Раши, если мы скажем, Тара нам хотела сказать, что в тот момент, когда все остальные потомки, дети Якова спустились в Египет, то Иосиф там был. Говорит Раши, нам ведь это известно. Разве мы не знаем, что Йосеф был в Египте? Отвечает Раши, для чего это сказано в Торе, говорит так. אלה להודיע חזיד катוס של יוסף. הוא יוסף א Roe אצון הוא יוסף שחי במצרים ונאסא מלך. ואמד בצדקה. однако сообщи тебе אפרודנטי יוסף.ה это יוסף kto פאש אוביץ וסטה до своего отца. и он же юсиф кто был рабом в Мицрайме и стал правителем, и он устоял в своей праведности. Мы то же самое видим и про Мошарабейну и Арона, и то же самое мы видим про Йосефа. Давайте попробуем вместе понять, что нам хочет сообщить, изучить нас Тарах. Давайте посмотрим про Йосефа. Сказано в книге Берешит, говорится так. В Исраиль Ахав, эт Йосеф, Миколь Банав, Кебен Зекуним Гудо, Виа, веас, веасало, китонет пасим. Говорит нам тара про то, что Йосеф из всех братьев был любимым сыном Иакова Вин и рассказывает нам Тара что Йосеф известно он родился когда Яков был в старости лет поэтому Тара его называет Бензкуним что имеется в виду? имеется ввиду потому что он сын его старости. И так объясняют Раши. Бен скуни, от слова Закен, старость. Но Ункилус переводит и говорит другое. Говорит Ункилус так. В Исраэль рахэм яд Йосеф меколь беноги, арей бар хаким гулей. Ваавадлей китуна депасей. Почему Йосеф любил, говорит Ункилус, был любим Якова? потому что он Бархаким, он был самым умным сыном Иакова. Но ведь написано Бен от слова Зикна, Закен, старость. Но это не так. В Масахат Кедушин сказано, что Закен. Это сокращение слов "зека на хохма Этот приобрел мудрость. Якова Вину любил Йосефа, по объяснению Ункилуса, из-за того, что он был мудрым и умным из всех сыновей. И, и также объясняет Рамбан, и он приводит Мидраж. Говорит Рамбан так. Лифиша я бендад вехахам бейнеявим. В глазах Якова он был мудрым и умным. Везот каванатам Биомрам и это то, что сказали мудрецы в Мидраше, Мидраш Раба, кол Маша ламад Мишем вевер масавлу, все, что Якова Вину изучал Тору в Яшиве Шема и в Яшиве Эвера, он передал своему сыну Йосефу. לומר שמסר לא לו חוכמות וסידרי תורה ומצאו מסכילו באלצוד בהם כי אילו היה זeken ורב באמים יעקב ובניו יצחקו אתו תורה ויסיקרתם תורה ויהסף его знания в תורה были как у немолодого человека, у как у старика. Мы видим, что Йосеф в доме Якова, в доме, в котором Яков, он пророк, и близость к Всевышнему, она очень высока, в доме, в котором есть святость, и все, которые в нем чувствуют, путь Творца. И вот, рассказывает нам Тара, что братья Йосефа хотели его убить. Когда он пришел и встретил их, рассказывает Мидраш, они послали на него своих собак злых. Они обратились к нему как к чужому, и они хотели его убить. Рувен его спас, заступился за него, и поэтому они не убили его, но они его продали в рабство. Раша говорит, что они не только продали его один раз, он был продан три раза. Вначале братья продали его Ишмаэлям. Но в тот момент, когда они продали Ишмаэлям, пришли, Другой народ, медианцы, медьянцы. И когда они пришли, братья вытащили его из ямы, то эти медианцы подумали, что братья их вытащили для них, что продать им. И когда они узнали, что он уже продан Ишмаэлем, то они потребовали, чтобы Ишмаэлем продали его им. Медьянцы спустились с Иосефом в Египет, а там он был продан по Тифару. Давайте рассмотрим, насколько Йосеф упал. Он был в доме, там, где самая высота святости и близости к Всевышнему, там, где он изучал Тору у Якова секреты Торы, был любим Яковом и приближен к нему. В доме, в котором было спокойствие и святость. И теперь он продан как раб. Изменилась его жизнь. Он потерял связь с отцом. Его унизили братья. Он, он раб. А теперь он спустился в Египет. Египет это непростая страна. Хазаль говорят, что Египет называется Ирват Хаарец, плоть земли. То есть, то место, в котором есть извращение, кровопролитие, люди, которые грешны, которых, которые не боятся Всевышнего и не идут по его пути. Самая низость -а, не святости. И там оказался Йосеф. Среди рабов. Хуже быть среди рабов, чем быть самому рабу. Мудрецы говорят в трактате Кедушин и в трактате Гедин. Эвет Бейфкера Ихалый. Раб, у него нет границ законов, рамок. Он живет так, как ему хочется, по его страстям, по его вожделениям то когда человек находится среди рабов, у которых нет ни законов, ни правил, ни человечности, они, и, и, вся их жизнь в извращении, в злости, в наглости и так далее, то он влияется от них. То быть с рабом – это не хуже, чем быть среди рабов. А особенно быть рабом среди рабов в Египте, в котором нет границ извращение Ирват-Арец, самое низкое духовное место на земле. И вот Йосеф был продан там как раб. Кому? Рассказывает нам Тара и говорит так. В Йосеф хурад митрайма. Иосиф спустился в Египет, а там он был продан Потифару. Говорит нам Тара, кто он был? Давайте рассмотрим. Говорит нам Мидраш, Мидраш Ялкут Шимон. Потифар. Почему его звали Потифар? Гу Потифара «Шегаями фатем парим лавуда зара». «Питуй» имеется в виду «кормить», «накармливать». Он накармливал быков для того, чтобы приносить их жертву идолам. Он был идолопоклонником. То он был непростым египтянином, злодеем, тот, который грешник извращенец. Он был идолопоклонником. И он теперь служит, и он раб вот этого человека, который поклоняется и не просто поклоняется идолам, а он накармливает быков для того, чтобы они были полными, красивыми, большими, для того, чтобы привести их в жертву самим идолам. Продолжает Мидраш и говорит так. срис Почему его называют Срис-пар-о? Срис – это человек, который не может э, рожать детей. Бесплодный. Миламет шелекахолы Для чего он купил Йосефа? Не для того, чтобы он был его слугой, его рабом. Он мог купить с любого. Йосеф был очень красивым. Казаль говорят, что лицо Йосефа – это так же, как лицо и красота Адама Ришона, первого человека Адама. Он его взял для знута, для извращения. Поэтому, говорит нам Тара, он был сарис, Всевышний, лишил его возможности делать извращение с Йосефом. И Мидраж говорит, на что это похоже на медведя, который убивал людей. Сказали людям, просто сломайте, уберите его зубы, чтобы он не мог убивать. Так же и, так же и Потифар. То мы видим, этот человек был не только идлопоклонцем, он также был извращенцем. И вот он был продан в этот дом злодеев. Продолжает нам посоки говорит так. Он был Саратабахим. Что значит Саратабахим? Говорит здесь Ункилус так. рав Католая. Он был самым большим убийцем в Египте. Не просто человек, который извращенец. Не просто идолопоклонник. Но также убийца. Говорит Рожбам, что его была служба Паро. Он казнил всех заключенных в тюрьме Паро. Он был кровопролитием, проливал, убивал людей и дал поклонникам и извращенцам. Эти три самых строгих запрета Торы. И Иосеф попал к нему в дом, как раб. И мы бы подумали, он теперь находится в таком месте, далеко от отца, нет влияния отца, нет близости к отцу и к пути его. То он бы изменился, он бы был, повлиялся от этих злодеев, нет. Говорит, Раши, Гу Йосеф, он так же, как был и паста до Отца в доме Иакова, на таком же уровне, на таком же пути он был, когда он был рабом. Какое испытание прошел Йосеф? Мидраш говорит, что испытание Йосефа с женой Потифар, он был намного тяжелее чем испытания его отцов Якова, Ицхака и Авраам. И Иосиф прошел это тяжелое испытание. Тара рассказывает, что жена Потифара хотела его соблазнить, чтобы он согрешил с ней. Она уговаривала его днем и ночью, хотела его соблазнить, но он устоял, и у нее не получилось». Рассказывает трактат Йома, 39-я страница. «Когда приходит злодей и стал перед судом после смерти, то ему говорят, почему ты не выполнял законы Торы и не шел по пути всевышним?» Он отвечает, «Как я мог». У меня были страсти, вожделения. Я был Раша. То я не смог оставить это. Это было тяжело. Поэтому я не мог не изучать, не выполнять заповеди. Ему говорят, разве у тебя было тяжелее испытание, чем Юсефа? Юсеф был очень красивым. И он был один, далеко от дома отца. Среди злодеев, среди людей, у которых это обычная вещь – жить в извращении, в зле. И все равно он прошел это испытание. Говорят там мудрецы так, что ту одежду, которую она одевала утром, она не одевала днем. А ту одежду, которую она одевала днем, она не одевала вечером. Она все время пыталась его соблазнить. И даже когда он остался с ней наедине, у нее не получилось, и он не согрешил. То поэтому, говорят мудрецы, там в трактате «Юма», «Йосеф обезует злодея». Если Йосеф прошел такое тяжелое испытание, так же и все могли, потому что его испытание было тяжелее. И мы бы подумали, в тот момент когда он даже не, не согрешил тем, что, как она сказала, «Даже если ты не придешь ко мне, но даже ляжешь около меня, посмотри на меня», даже это он, в этом он не согрешил. То как бы мы почувствовали гордость? Вот, мы не простые люди, мы смогли пройти такое тяжелое испытание. У нас получилось. Нет. «Он Йосеф, он Йосеф». Так как он был в доме отца, так, так же он был, когда он был рабом, и так же он был, когда он прошел это тяжелое испытание. Мидраш рассказывает так. В тот момент, когда у нее не получилось соблазнить его, даже чтобы он лег около нее, даже не дотрагиваясь до нее, она начала угрожать ему и сказала так. Аниошахтехабе дворима я приведу к тому, я сделаю тебе вред, зло, а он ей отвечал: Осемишпатляшум, так сказано в Псалмах 146, 146 глава, Всевышний делает суд тем, которым сделали зло, они были обиженными. Она ему говорит: Хотеха танипарнасашильха, я сделаю так, что у тебя не будет даже что-то есть. Ты умрешь с голоду. Он ей говорит. Всевышний дает хлеб и кормит голодных. Я сделаю так, что тебя посадят в тюрьму. Ты будешь все время жить там. И не выйдешь на свободу. А он ей говорил. Ашем матира сурим» — Всевышний освобождает пленных. «Ко это нет, коматха, я сделаю так, что ты не сможешь ходить прямо. Я сломаю тебе спину». «Ва Ашем зокеф кефуфим» — Всевышний поднимает и выпрямляет сгорбленных. «Ми сама не это и Я сделаю так, чтобы ты ослеп. А он ей говорит «Ашем по евреим». Всевышний открывает и дает зрячесть слепым. Адыхан, до какого момента она ему угрожала? Равуна бешем рабиаха, сказал Равуна от имени Раваха. Она уже начала не только угрожение, она начала действительно это делать. Она ему под шею поставила железный такой металл, для того, чтобы он не смог опустить свою голову и посмотрел на нее. Но он все равно не смотрел на нее. Мы видим, что Йосеф, отсадник, он прошел самое тяжелейшее испытание. Испытание, про которого говорят Хазаль в Мидраше. Когда евреи вышли из Египта, мы увидим Безрата Шем, в следующей главе, они пришли к морю. И море раступилось за счет кого? Каждое чудо, которое происходит, должна быть заслуга этому. А ведь у евреев не было заслуги, выходших из Египта. Настолько, что ангелы говорили, Почему мы должны спасти евреев а, и побороть и убить египтян? Ведь и эти-эти, они идолопоклонники. Мудрецы говорят, что если бы еще одно мгновение не остались в Египте, они не смогли больше выйти. Почему? Они бы вошли в то, что мудрецы называют 50-е врата. Врата, в которых человек покидает знание о том, что Всевышний сотворил мир, и у него есть власть над миром и все, что в нем. Заслугу, кого море раступилось перед евреями, говорит Мидраш. заслугу того, что Йосеф устоял, это тяжелейшее испытание, сбежал от жены Патифара и не согрешил то мы бы подумали, хоть немножко он бы почувствовал гордость и радость в себе. Нет, он Йосеф, он не изменился. Когда его посадили в тюрьму, он сидел 12 лет под землей, в темноте, среди убийц, злодеев. И он не изменился там тоже. А потом, когда он... Решил сон Паро, то порой ему сказал, нет более мудрого, чем ты на всей земле. Он сказал, нет, это все от Всевышнего. Мне Всевышний дал мудрость и помог мне решить твой сон. Он не почувствовал гордость, ведь все-таки мне говорит царь Египта, та страна, которая была власть над всем миром. Нет, это все от Всевышнего. И тогда Паро назначил его быть властелином, его заместителем Мишнела Мелах. И Иосиф Цадрик, он царь Египта. Все подчиняются ему, он решает все. Вторая рука Паро. И мы бы подумали, вот теперь пришли братья. У него есть гордость. Я царь. Я им покажу, как они смели против меня так. Нет. Йосеф остался и был праведником и не изменился в любой ситуации. Так же, как он был в доме отца. И он шел по пути Всевышнего. Святость и духовная чистота и скромность. И все правильные поступки и мысли, действия и исправил свои качества, так же это было в любой ситуации. Йосеф остался и был праведником от начала до конца. Также Моше Рабейну, давайте рассмотрим то, что нам Тара говорит про Мошерабейну. Сказано в Торе, когда Мошерабейну положили в корзину и положили эту корзину, корзину в Нил, то эту корзину обнаружила дочь Паро. Рассказывает нам Тара. Она раскрывает эту корзину и говорит так. ифтах это в и открыла она и увидела его, рожденного. И вот мальчик плачет, и сжалилась она над ним, и сказала, из рожденных евреям этот. Говорит Раши, для чего нам Тара должна говорить, что когда она раск... открыла эту корзину, она увидела его? Ведь он был там, он не исчез. Говорит Раши, что она увидела? Мидраж говорит, она узрела шхину с ним. То есть, Рабейну с маленького возраста, когда он был еще младенцем, уже была с ним шхина. Он был на высоком уровне даже при рождении. Он был тот, который должен был вывести евреев из Египта и спустить им Тору с горы Сина. И вот... Батья, дочь Паро, усыновила его. И мы бы подумали, он находится в доме Паро, там, где злодеи, там, где идолопоклонники, люди, у которых нету даже немножко боязни и страха от Творца. То он бы, раз он там воспитан, он бы вел по их пути, изменился. Говорит, Тара нет. Рассказывает Тара, говорит так. Моше, Лехав, и было в те дни, и вырос Моше, и вышел он к братьям своим, и он увидел их тяготы, и увидел, как муж мицры бьет мужа Еври из братьев его. Спрашивает Раши, ведь до этого сказано, что Моше рос, Сказано так, «Вейгдала еле дветеве, улыбат паво, вейлали вейн». И подрос рожденный, и она привела его к дочери поро, он был ее сыном. Зачем два раза нам Тарар говорит, что он вырос, что он рос? Говорит Раши, «Ама рабиуда бераби и лоей, арышон лекома, вяшини лекдула, шаминагу парол бито. Первый раз, когда сказано, что он вырос, имеется в виду про то, что он рос в возрасте, в весе и так далее. А второй раз к величию. То есть Паро назначил его старшим над своим домом. Он не просто был воспитан в доме Паро, он был старшим над домом поро. То есть Мо он был тот, который должен был наследовать порой стать царем Египта. И мы бы подумали, раз он находится в доме, и он сейчас знает, что он будет царем Египта. Ну, хоть немножко гордость, немножко, нет. Говорит, Тара не так. Ваяр Бесивлота, он увидел их тяготы. говорит, Раши. Натан льет Он увидел их тяготы, обратил к ним свои глаза и свое сердце, чтобы скорбеть о них, сочувствуя им. Моше Рабейну не изменился совсем, так как воспитывала его Йохевид в своем доме, когда она кормила его. Он остался таким же. Он остался таким же скромным, на таком же уровне с ним Шкина. Продолжает Тарай говорит, когда он увидел, что того еврея избивает египтянин, то он его наказал и убил, спас того еврея от смерти. И вот рассказывает нам Тара дальше. Паро» — это И услышал Паро это речение о том, что Моше Рабейна убил египтянина. «И вознамерился он казнить Моше. И бежал Моше от лица Паро, и остановился он на земле Медьяна и сел у колодца. Моше Робейну узнал, что про него Паро сказали». Евреи, что он убил египтянина? И мы бы подумали, человек бы что сказал? Я помог евреям, я помог тем людям, они что мне возвратили? Я им сделал добро, они мне сделали зло, сообщили поро, открыли, что я убил египтянина. Больше я по людям помогать не буду. Но Мушерабейну не так. Рассказывает Тарай, говорит так. Уликоген медьян шевабанот. А у жреца медиана семь дочерей, и пришли они для того, чтобы начерпать воду у колодца. И наполнили они для того, чтобы напоить стадо своего отца. Но раз в тот момент Ятро Он покинул всех идолов, все ложной веры, в которую он верил всю жизнь, мудрецы говорят, что не было ни одной веры, которую не испытал Ятро. И он решил все-все это ложь. И он оставил медианцев, и поэтому они нанесли на него бойкот. Они не имели с ним никакой связи, не общались с ним. То когда пришли дочери пород для того, чтобы напоить из колодца стада, то, говорит, Тара так. И пришли пастухи и прогнали их. Из-за того, что было все время махлокет злость между Ятро и медианцами, то они не давали его дочерям напоить стадо. То мы бы подумали, кто такие медианцы? Дочери Ятро, тот, который бывший идолопоклонник, не было ни одной лживой веры, которую он не испытал. Почему Моша будет помогать им? А кроме того, после того, что он испытал, он помог людям, сделал добро, Хесад, а они возвратили его злом, говорит таранец. И поднялся Моше и выручил их. Мушерабейну помог им, спас их от того, от тех э, пастухов. Но не только это, он не только заступился за них и напоил их стадо. Сам Моше Рабейну. Вчера он был в дворце Паро, самый важный. Он должен был нас, быть наследником Поро, А теперь он бежит. Его унизили. Сделали ему зло. Он сбежал. И теперь он продолжает делать с Он не изменился. Он продолжает делать с Хесед до конца. Не только заступиться за дочерей, чтобы у них была возможность напоить стадо а также напоил стадо сам, вместо них. Продолжает Тарай, говорит так. У Моше гаягоэй он йитро хотно коген Мидьян, ва ингагэта цона хара митбар, ва яво эльгар хорева. А Моше пас стадо йитро своего тесте, жреца Мидьяна, и повел он стадо за пустыни. Говорит Мидраж, Почему сказано, а Моше пас? Лашонакойдеш вегая, это прошлое время. Но нужно было сказать, ваеги Моше. Когда Тара рассказывает о чем-то, что произошло, Тара должна была сказать так. В тот момент, когда он делал то, произошло так. Почему сказано, когда он делал то, произошло так. Говорит Мидраш. ва я вая ва рое. гое Ама-раби-леви Кормише неймахбо Гая Тхилото кашер Весофе кашер Говорит Раби-леви А того, о котором сказано Он был, он делал ва-я Вначале он был честным И праведным И в конце был честным и праведным Моше Рабейну не изменился, шхина с ним всегда. Он поднимается выше и выше, приближается к Всевышнему. Неважно не в какой ситуации, в каком положении он будет. Где бы он ни находился, среди праведников, среди мудрецов, среди злодеев, среди убийц, он будет всегда с Всевышними идти по его пути. Говорит Пасук. Где он пас стадо? За пустыней. А Митбар. Говорит Раши, почему за пустыней? Почему не в пустыне? Говорит Раши, Литрахек Минга Гезель Шелло Иру Он хотел отдалиться, чтобы он не пас стадо на поле других. Это Гезель. Воровство. То он пас их дальше от всех чтобы ни в коем случае и, и стадо ятро не ело траву других. Мы видим, что Мошер Рабейну не смотрит на то, что он находится среди дела злодеев, которые сами воруют, сами делают зло. Так что они делают зло, я буду делать зло. Так обычно человек ведет себя. Нет! Чтобы это не был Гезла, чтобы не было воровства, он ни в коем случае не будет пользоваться чужих, даже если они злодеи, и даже если они своровали это. Он Моше, когда он был в доме Йохевит и Амрама, он Моше также остался, когда он был в доме Паро, и он должен был быть наследником Паро, царем Египта, властелин. Всех стран. Он Моше, когда он был в опасности, ему сделали зло тем, которым он помог. Он остался таким же. И мы теперь видим то, что говорит Тара. И посланец Господа себя дал видеть ему в огненном пламени из терновника». И он сказал, потом явился Господь перед ним и сказал, Моше, Моше. И он сказал, вот я, я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И сказал Господь, я видел истязание моего народа в Мицрайме, и слышал их вопль от его доправщиков. Ибо я, знал я боль Его, и я не шел, чтобы избавить его от руки Мицрайма, и возвести его из этой земли на землю добрую, обширную, на землю точающую молоко и мед, на место к на них, и ции, муры, призы, и хевии и, и вусы. И Всевышний говорит Мошерабейну: А теперь иди, и я пошлю тебя к поро. «И ты выведешь мой народ, сына в Израиле, из Мицрайма. Моше Рабейну назначен Всевышним, он будет посланником Всевышним. Сам Всевышний говорит с ним. И говорит, ты спасешь народ. То любой человек бы сказал, Всевышний обращается ко мне. Я не простой человек, я, значит, заслуживаю, у меня есть какие-то заслуги, я мудрый, я умный, я святой. Что говорит Моше? И сказал Моше Богу, «Кто я, чтобы я шел к Паро, и чтобы я вывел сынов Израиля из Митсраима? Я заслуживаю вывести твой народ из Египта?» Нет. А кто заслуживает? Аарон. Шна, «Шлах наабият ты шлах». «Пошли того, которого ты пошлешь». Аарон. «Он лучше меня, он мудрее меня, он был пророком раньше, чем я». Моше не почувствовал ни капли гордости. Наоборот, он говорит, я не заслуживаю, заслуживает другой. А как бы другой поступил? Только он получил какую-то должность, то тот, который хотел, стремился к этой должности, сразу его уберет. Будет мстить ему, умешать ему. Моше рабе или нет. Он, Моше, так же, как был в доме Йохеведа и Амрама, он Моше, когда он был назначен Всевышним, быть посланником. И вот Моше Рабейну вывел народ из Египта. Он спускает Тору с горы Синай. Он царь и судья всего народа. То мы бы подумали, ну, любой, который получил какую-то должность, у него будут... Э будет требовать помощи от других, у него будут люди, которые будут охранять его, большой дом, машина, деньги. Нет. Когда Корах, и когда те люди, которые Корах направил против Моше, то говорит Моше Рабейну Всевышнему, лоха море хад на саты, велохариот мехэм. Я не взял даже осла у них и не сделал зло ни одному из них. Говорит Раши, когда ты меня послал вывести их из Египта, то я, твой посланник для них, то от, у кого я должен был взять ослов, у кого я должен был взять деньги и помощь, чтобы я вернулся в Египет, у них нет, говорит Раши, я взял своего осла. Посадил своих детей, свою жену на осла, и мы так шли в Египет. Я не потребовал ни машины, ни вертолет, ни самолет. Все от меня. Не пользоваться своим своей должностью, что я царь Израиля, что я судья Израиля, для того, чтобы разбогатеть и получить э, уважение и гордость. Тара говорит про Моше Рабейну в конце Торы: Моше пророка на уровне Моше больше не было в Израиле, который говорил Всевышним, как будто бы лицо к лицу. Говорит: Раши, Моше Рабейну в любой момент мог обращаться к Всевышнему. Ни как остальные пророки, у которых уровень ниже, которые с ним Всевышний обращался или через сон, или через днем, но они засыпали и так далее. Или через видение, которое Всевышним показывал им не напрямую то, что произойдет, они должны были это понять. Всевышний говорил с мушера Бейну, как будто бы лицо к лицу. Мудрецы это называют аспаклария меира. Как будто бы зеркало. Когда человек смотрит, он видит себя, он видит все, что окружающее. Так было ясно Мошарабейну пророчество его. То мы бы подумали, вот Мошарабейну скажет: все-таки я говорю с Всевышним в любой момент, когда мне нужно, когда требуется спросить, как повести с народом. Хоть каплю гордости. Нет, говорит Тара в книге Бемидбар, 12 глава. Вегаиш Моше Микола Адама, -адама. Моше Рабейну скромнее очень больше, чем все люди на земле. Моше Рабейну, он самый скромный человек на свете, какого не было и какого не будет. У него не было гордости никогда. Что мы видим здесь? Тара восхваляет Мошера, Бейну и Йосефа о том, что их жизнь была в любой ситуации, в любом положении по тому же пути. Когда они жили, и у них было добро и спокойство, место святости, без трудности испытаний. Они также были, когда они находились в трудностях, испытаниях, изгнаниях, унижениях. Ни капли не изменилось. Сказано в книге Ховата лева». Вот книга, которая была написана 800-900 лет тому назад Рабейну Бахьей. Написано так хасидим Один из хасидов, праведников, сказал своему другу, хаништавето, У тебя уже все сравнилось?» Он ему сказал, «О чем ты говоришь? Что значит все сравнилось?» «Амарло ништа бейнеха ашевах вягнут?» «Скажи мне, когда тебя восхваляют?» Это то же самое... Те же самые чувства, когда тебя унижают. То есть тебя унизили. Так же ты рад и весел и выполняешь заповеди Всевышнего. Так же как тебя в тот момент, когда восхваляли, ты был рад и счастлив. Он ему сказал, но нет. Когда меня унижают, я унижен, у меня нет радости, я не хочу выполнять заповеди и так далее. У меня есть злость на всех. Когда меня восхваляют и уважают, да, сразу появляется радость. Ответила ему Мкена Дайн Лойгата. Если так, то ты не нашел правильный путь. Ты еще не пришел к нему. Старайся трудись для того, чтобы ты пришел к этому пути. Когда нет разницы, в какой ситуации ты бы не находился, это было так же. Что имеется в виду? Почему Моше Рабейну и Йосеф всю жизнь не было изменений? Мы видим, что у людей это не так. Те люди, которые голосовали и пытались убедить других о справедливости их партии, их мировоззрений, то прошло время, они покинули другую партию. Теперь ты смотришь, они опять вернулись. Те, которые были за что-то, сегодня они против. Вчера они кричали, нельзя так делать, нужно делать так, а сегодня они наоборот. Или человек, мне один рассказывал, его друг молодости, он с ним хорошо дружил. Они были близки друг к другу много лет. И вот один из них разбогател. Стал миллионером. А тот пришел просто навестить его, поговорить с ним, как раньше. Он говорит, ну как, как у тебя, как ты себя чувствуешь, что нового? Он говорит, я тебя не знаю, кто ты такой. Или наоборот, друзья дружат друг с другом и все. Один упал, у одного есть трудности, он даже не обращает внимания на другого. Моше и Иосиф не так. Когда им было хорошо, они также относились к людям, также выполняли заповеди Всевышнего, когда им было плохо и тяжело, и тяжелое испытание знаний. Почему? Сказано в книге Месилати и Шарим, «Путь праведных» Рабейну Мошеха им Луцату Затзан. Первая глава. Ахасидут, мимахи, царадам махова Начало всех и основа всего это, чтобы человек узнал истинно цели и обязанности его в своей жизни. Когда человек не знает, для чего он живет, то у него нет постоянства. Сегодня он так, завтра он так, потому что он не знает цель жизни. Но тот, который пришел к истине и осознал, для чего он живет и для чего он был сотворен Творцом, тогда в любой ситуации он будет так же. Ничего не изменится, потому что он знает, я должен выполнять заповеди Всевышнего. Всевышний со мной, и я его слуга. Продолжает Рамхали, говорить так. Он должен посмотреть, к чему он должен стремиться, для чего он должен трудиться все годы его жизни. То, что нам заповедовали мудрецы правильном пути, Шадам, Лашем, Для чего был сотворен человек для того, чтобы он выполнял заповеди Всевышнего, шел за ним, и тогда, когда он будет получать вознаграждение в будущем мире, он будет получать удовольствие и радость от присутствия шхины. Без этого для чего человек живет? Сказано в Торе так. Всевышний благословляет Адама Хаву его жену, и говорит так, «Могаахем вехитатхем, тигиял кол хаята саде». «Страх от вас, и боязнь от вас будет над всеми зверями и животными». Когда? Сказано в Масехат Брахот, трактат Брахот, шестая страница так. посук из книги Когелет. Совдавар, Хакольни Шма, Этха Элохими Ра, Ветмиц Кизе холада, в конце всех дней. К чему человек должен стремиться? Идти за Всевышним бояться его, выполнять его заповеди, и это весь человек. Амара белозур. «Амара кодушборуху, кола улам кулолу невраля бешвил зэ». Говорит Раблезов, сказал Всевышний, что значит Зе кола Адам» — это есть весь человек, тот, который выполняет заповеди Всевышнего. Когда он выполняет заповеди Всевышнего, Всевышний говорит «для Него я сотворил мир». Он называется человеком. И тогда есть страх у животных от людей. Потому что они видят, в них есть подобие целыми локими. Мы не можем им их повредить. И будут видеть народы и все люди всей земли, что имя Всевышнего над тобой. И будут бояться от тебя. Говорится в трактате Шаббат 151 страница. Когда звери и животные могут повредить человеку? Когда они не видят в нем человека. Человек это тот, который выполняет волю и заповеди Всевышнего. Но если он не выполняет, то не человек, И тогда они могут повредить, потому что так же, как они могут, хищники могут повредить других животных и зверей, так же и он. Он не человек. Рассказывает Трампом. Рамбам в Пиркея, вот, 4 глава, 4 Мишна. Рабили Витас и явно мир. Мэ. Мед Мэод, меода вишфалгуах. Рабили Витас, житель явно говорил так, никогда не гордись, никогда не гордись. Почему, говорит Рамбам? Он увидел, говорит Рамбам, в одной книге мудрецов, в которой сказано, как человек должен работать над своими качествами, что один человек плыл на корабле, и он находился на месте среди вещей других. Он был очень унижен другими. У него не было возможности купить билет на хорошее удобное место. Поэтому, он говорит, этот мудрец, я спал, Среди вещей, там, где багаж. А были на корабле богатые люди, важные люди. И ко мне они обращались, унижали меня, обращались ко мне как ни к человеку. И вот один хотел меня унизить, он должен был, извините, они перед вами освободиться. И он освободился на меня. Говорит тот Хасид, мудрец, в тот момент я удивился его злости, его наглости, так унизить меня. И он сказал, я поборол эту злость, и наоборот, из-за того, что я поборол злость, у меня появилась радость, что я не был унижен. Почему? Потому что когда человек, тогда, Всевышний говорит, я сотворил мир для него. Это тот, который осознал... Правильный путь Творца, тот, который никогда не изменит свой путь. И где бы он ни находился, он будет на таком же уровне. Радость всегда, что он слуга Всевышнего. А этот человек, который меня унизил, он не человек. В нем нет целомелуким. Он не подобный Всевышнему. И если меня бы так унизила собака, кошка, то я бы был обижен, нет? Так же и это. Мы должны усилить и быть подобными Всевышнему. Это одна из заповедей Торы. Так написано в книге Мицвод Рамбама, пятая и восьмая заповедь. И выполнять волю Всевышнего, служить Ему и идти за Его ступами. И тогда действительно нас, мудрецы, восхваляют. Двумя словами, он Моше, если он не Моше, то он не человек, а когда он Моше, он никогда не изменит свой путь. И всегда он будет идти за Всевышним, выполнять его заповеди в любой ситуации, в любом испытании. Шаббат шалом.